0: 魁拔，第六章第五节，莫哭谷。对于外界而言，魁拔失踪了，余部也基本被歼灭，没了下落。神圣联盟多次派出一族格洛莫赫族士兵侦察永昼沙漠，但都没有结果。起先是惴惴不安，时间久了，大家普遍更愿意相信魁拔是在大漠中。死掉了，紧绷的战争神经松弛下来。为了战争而临时集结的妖侠，思乡心切，都盼着回家。战乱破坏了的地区，也希望尽快能开始把精力用于生产重建。魁拔 1,021 年，盟主风能宣布战争状态解除，各国妖侠部队回家乡参与建设。其实，神圣联盟的首脑们在没有确认魁拔已死之前，并不敢真的轻松下来。起先，神圣联盟一直想把魁拔推给天界来解决，多次情真意切地请求天界出兵帮助，但天界的冷漠态度令神圣联盟很失望。天界方面也普遍认为魁拔已死，唯有靖坚持认为他还活着。虽然也秘密派人调查，但还是拿不出令众神信服的证据。风能决定靠自己的力量迎战魁拔。风能明白，如果魁拔还活着，他的下一个目标必定会是位于莫哭谷北端的双神岩的冲天硕。他秘密部署了一个计划，在双神岩一带安置了大量的形脉炸弹。并在附近山峰部署了大量破空飞艇，萨库人军队也在随时待命。冯能相信，如果魁拔去取冲天槊，即使不会被威力强大的刑脉炸弹炸个粉碎，也会在破空飞艇和萨库人骑兵的夹击下受重伤。有这个时间，就足以组织新一轮的抵抗了。说不定天神还会对莫枯谷来一次。原点打击，墨枯谷得名于天界对这里的原点打击。以前这里叫如意谷，是商国墨托人的美丽家园。据考，从魁拔前三十年开始，墨托人就已经在这里过上了悠闲恬淡的田园生活。他们和地界其他种族很少往来。如意谷。俨然一个世外桃源。第一次魁拔战争中，魁拔闯进如意国，墨托人作为无文耀民族，加入魁拔一方。战争结束了，他们的家园也毁了。从此，他们对一切形式的战争都恨之入骨。他们不但恨魁拔，也恨天神，不愿意接受文耀制度。他们变得患得患失。做事讲求回报，注意个人财产的保护和积累，显得既小气又不以为耻。在天神游说推行文耀制度时，墨托人知道，所谓天神的恩惠都是好听的名目而已。若是对天神没有好处，他们不会这么积极的推广的。虽然墨托人不知道文耀制度对天神到底有什么好处。但至少对他们自身可有可无，因此墨托人抓住了天神的心理，提出条件，双方展开了一轮轮的谈判。魁拔47年，双方终于签订如意协议，天神帮助墨托人重建家园，并在墨托人家园受到威胁时负责保护墨托人。墨托人接受文耀制度，第一任王文耀。由一个叫莫毅的人获得，他在战争中保护集体财产有功，在族人中威望很高。然而莫毅认为王文耀实在很不重要，于是以三担米的价格将他卖给了一个想获得他的人，秦算。后来证明秦算做了笔好买卖，仅仅过了十年，在天神的帮助下。如意谷已经恢复到了战前规模。秦算作为王文耀的持有者，获得的是对整个国家的掌控。莫毅为了三担米，丢了一个国，这个典故后被称作“莫毅捡米，秦算德国”。为了感谢天神帮助自己德国，秦算设立了祭天的制度，每年让天神献出三担米。之后，王文耀以世袭方式传递。到魁拔三百年时，如意国比战前更加繁荣，墨脱人发展出了初步的商品经济，不但族内出现了统一的货币金元，而且也向周边展开了以物易物的交易活动。按照契约，天神派少许天兵为墨脱商队护航，在天神的保障下。墨托人越来越不重视自身武力的养成，造成了近代墨托人普遍不善战的特点。第二次魁拔战争中，魁拔退守到折族地区，利用折族的冶炼术融化了大批收缴来的文药，铸造了强大的魁拔战器冲天槊，并以此扭转战局，击伤了天神一彦，天兵很快失利。燕不得不退回长梦之河以北。魁拔353年的如意谷之战中，燕不得不使用了同时毁灭自己的必杀技——光脉燃，才燃烧了第二代魁拔。光脉燃同时也毁灭了如意谷，使之烧焦成为墨黑色，且再也不能恢复农业生产。从此，这里的名字改成了墨枯谷。燕和第二代魁拔被烧焦的遗体成为双神焰，魁拔手里的冲天槊还依稀可辨。这次战争使得墨托人更加厌恶战争，并且由于最后是天神的打击，直接造成了自己家园的不可恢复性毁灭。墨托人更加不喜欢天神，患得患失的墨托人性格更加狭隘。魁拔355年，天神重新恢复发放文药，墨托人拒不接受。墨托人以天神没有履行如意协议为由，提出除了帮助墨托人恢复家园之外，额外支付约折合30亿金元的麦资赔偿，分时期偿清，此后每年一次的条件，否则永不接受文药制度，且。在魁拔再度到来时，支持魁拔，天神接受了补偿协定，并建议墨脱人在现有领土南部的顺生谷重建家园，由天神负责基建。有一部分墨脱人选择了撤离如意谷，到达顺生谷进行开发，而另一部分则宁可守在寸草不生的旧地。其实原因也很好理解。顺生谷本来就与肮脏的折族领地一山之隔，远不如如意谷世外桃源般安静。在第二次魁拔战争中，大批折族士兵北上泛进墨托人地区，顺生谷是他们的前线阵地，残留了许多折族士兵。折族士兵也确实觉得这里是他们的属地，但留在如意谷，现在更名为墨窟谷。确实又没有活路，连食物也没有。为此，选择留下的墨托人继续和天神谈判，让天神给个更可接受的解决方案。天神把顺从一些的墨托人称为顺墨，而把死扛的钉子户称为逆墨。谈判没有最终方案，只有一个权宜方案规定：在战后最初的十年内，由天神。负责购买、运输其他种族的生活物资到莫窟谷，供逆莫们使用，作为过渡，到期即止。到达顺生谷的顺莫们，在天神的辅助下，开发着新的家园，但与折族士兵的冲突日益激化，双方各自划出许多小分区居住。为了到达另外一个墨托人聚居点，不得不穿过某个折族聚居点。天神偏向于墨拓人，想把折族人赶走，可是毕竟双方国界在历史上就是模糊的，由于没有合适的借口，天神也不能直接轰走折族人。魁拔363年，顺生谷发生了一次驱逐折族的民间事件，这件事儿正好成了天兵干预地界事务的一个借口，在少量天兵的干预下。事件得以平息，此后墨拓人和哲族双方有了清晰的边界。这事件虽然肃清了哲族，但也限制或者说终止了墨拓人在顺生谷的开发。实际被开发的顺生谷在面积上只有墨枯谷的五分之一，逆墨仍是墨拓人的主流。这时，逆墨内部的观念也发生了变化。此时，距战争结束已经过去了十年，距天神支援莫头人重建以及输出补偿物资也过去了八年。在这八年里，莫头人充分体会到了世界各国在生活享用、饮食文化方面的差异和多样性。他们发现，做买卖远比自己耕作的生活要好很多。他们想着能用什么方式让这些生意。一直做下去就好了。同时，莫枯谷在天神的帮助下，也被建设成了一个除了没有农业，其他产业都一应俱全的新世界。莫枯谷各地之间修有发达的轨道交通。在修轨道的时候，天神和墨托人共同发现，这片焦土之地并非一无所有。被光脉燃烧过的土地，成为了一种特殊的矿物质，乌。这种物质的第一个好处是无比坚硬，且能吸收脉冲，具有防弹效果。更神奇的是，它如果被某种特殊的脉冲击中，就会释放出巨大的能量。如果地界普遍掌握了这种转化方法，那么只要随便把家乡的一把土运出去，就能卖个好价钱，简直可以说正是因祸得福。家乡遍地是黄金，无。被墨托人称为黑“黑金”。魁拔三百五十八年，具有远见卓识的逆墨精神领袖开财，做了一件影响整个地界的决定。他说服族人，不再将天神额外补偿的义卖物资用于墨枯谷自身的重建，而是在从墨枯谷到树国米拉都之间的广袤大地上，每隔五百里建设一处综合性驿站。这其实花不了太多钱，剩余资源返还给天界，换取等值的100年内驿站的守卫和维护。而且这些驿站并不作为墨托人的领土，所在国家、地区免费享有他们的使用权。条件是，墨托人可以在相邻两个驿站之间的直线距离路途上拥有过往权。墨托人愿意遵守主权国家的法令。这个决定表面上是个利于所有人，唯独对墨托人不大划算的让步，但其实得力最大的恰恰是墨托人。到魁拔366年，横贯中央大陆的交通带贯通，墨托人把战后初年天神帮忙运输过来的世界各国的物资，经这条交通要道运往树国，高价出卖。雪国的雪山巨蒜，封国的美味一号汤等异域特产，很快被从没有见过这些东西的东方世界抢购一空。然后，墨托人商队又驮满兽国的特产和服装等，运回莫枯谷，再由水路销往雪国萨库人、封国基斯卡人地区。后来，虽然天神的免费饭票到期了。墨托人靠积累的金元，仍可以购得充足的食物。墨托人不但有了一个能永远不必耕种就有饭吃的活路，而且利用中间差价谋取了巨额利润。仅仅过了几十年时间，从总财富方面说，墨托人就已经成为地界第一富国。这条重要的古道，就是闻名世界的“一上路”。而开采于魁拔367年，说服墨托人重新接受了文耀制度，他成为新任的天宠，重新恢复了祭天制度，但把祭祀的三担米改为一捧乌土，只用一捧土，连米都省了。墨托人可真是精打细算到家了。当初离开莫库谷的少量墨托人，后来一直。不愿意过这种商业化的生活，他们继续在顺生谷过着原始的墨托人生活，成为墨托人之中的异类，演变为后来墨托人中的一个少数民族，即顺墨族。在依闪路开通的早期，墨托人主要靠冬季穿越大漠，因为那时永昼沙漠的气温相对较低，不那么酷热。第一次探险者东莫金在二月初归来时带回了大批树国衣物，此路故得名。而后来祭天时，开财为了纪念此事，将时间定为二月七日，即首批旅者归来日，并规定祭祀时家家户户穿新衣。这个节日叫做更衣日或荣归日。随着伊上路效用的巨大发挥，银、科铁、银科铁、乌土、天丝、聚蒜、各种鱼类、树包饭等多种物资，经由墨脱人之手，在全地界范围内进行运输、交换。墨脱人成了地界文化的传播者。可以说，正是当年开采的一个决定，改变了整个世界。商国墨拓人的金元已经成为地界普遍承认的一般等价物，与各族本国货币之间的汇率也相对稳定了。开采晚年没有按照惯例世袭他的王文耀，而是将其拍卖，拍价达到五亿金元。开采准备拿着五亿金元在顺生谷安度晚年，却在他去往顺生谷的路上。被匪徒劫杀，他雇佣的所有保镖全部叛变。有人揣测，劫杀他的是因无端失去王文耀而怀恨于他的儿子。新的天虫广进吸取了开采的教训，立法确定了新的王文耀传递方式，即王文耀持有者晚年拍卖其文耀，拍卖所得与自己的后代均分。而王文耀由当时财力最强者享有，这就从制度上废除了文耀世袭制。广敬凭此一举就足以名载史册。这一时期还有一位重要天宠，广存，他的功绩是向基斯卡人购买了罐头技术，将每年的余粮密封保存，使得墨托人再无饮食之忧。他也雇佣了基斯卡人来研发转化乌土当中的能量的技术，但后来基斯卡人内乱，主要专家之一被杀，这个项目暂时终止了。到本时期末，罐头技术已经被推广到墨托人生活的方方面面，他们的住房、交通工具都是罐头式的，而有些重要设施的罐头外壳是用强大的科铁。甚至是稀有的银科铁做的，这给武力很弱的墨托人极大的安全感。从此，墨托人的罐头性格更加成型。然而，就像再坚固的罐头都无法阻止噩梦的到来一样，魁拔和战争一直是墨托人心头的阴影，尤其是双神岩处依稀可辨的冲天槊。随着时间的侵蚀，包裹在外面的厚厚的石衣一点点剥落，在遭受过几次雷击之后，居然露出了有金属质感的硕身，悠悠地发着光，似乎在召唤它的主人。这个危险的东西就在家门口。墨托人越是富裕，就越是不安。奎拔斯。对冲天槊进行了深入的研究，认为它的强度不亚于灵山巨石阵。天神们尝试把冲天槊移开，但冲天槊纹丝不动。最后，天神不得不又与墨拓人谈判，把冲天槊周围方圆百里划定为特殊区。作为补偿，天神答应为墨拓人建设面积相当于整个墨枯谷的地下城。但地下城工程受墨托人内战的影响，进行得很不顺利。墨托人本不好战，但是为了生存，他们也会大开杀戒。大蛮荒到来，墨托人的对外贸易完全被破坏了。墨托人不但断了财路，而且面临着灭绝的威胁，因为他们自身的农业实在是太薄弱了。饥饿的逆魔人。向自耕自种的顺木族发起了战争，墨托人内战历时两年，顺木族基本被征服，但顺木的产量仍不够全族消耗。其后的十年里，墨托人内部抢劫、偷盗、谋杀现象严重，社会极其不安定，天神为此也撤走了援建地下城的天兵。此后，很多墨脱人逃离了家园，到世界各地经营起小买卖，勉强度日。虽然当时地界其余地方也不太平，不富裕。到魁拔700年左右时，流亡的墨脱人已经遍及地界各处，而墨枯谷的墨脱人已经很少。魁拔710年，定居寿国的一位墨脱人志远，用一艘寿国建造的航船。完成了从树国经苍蓝之海中转浓雾岛，再渡过星移之海，抵达莫枯谷紫月港码头的航行，开辟了除衣上路之外的横贯东西的新航线，又称海上衣上路。新航路开通后，莫托人大量倒卖战争物资，并与哲族协作生产、运输武器铠甲，很快。又复兴了国家。志远竟然还在墨枯谷找到了被人弃置的王文耀。魁拔711年，志远成为墨托人天宠，他展开墨托复国计划，呼吁地界各地的墨托人回国。五年后，流亡在外的墨托人有一大半回到了墨枯谷，至今还有很多散居在地界各国的墨托人，大多。是流亡时代的产物。魁拔998年，传说中魁拔复活周期的重要年份，大批墨托人离开莫枯谷移居海外，掀起了更大的一波流亡潮。商国天宠借故在神圣联盟议事，一直常住在龙国。商国墨托人商会成了处理公众事务的机构，因为大部分墨托人都是商会成员。墨托人商会会长永发已经相当于商国实际上的最高行政长官。永发先是忙于通知各地分会，接待大量移居的墨托人，为即将前往海外的墨托人开具证明信；之后又与各地银行磋商墨托人移居者在异地的存款提取问题，主要是不同银行间的通兑规则和保证金准备。这不仅要与各商会、各银行进行协调，还要与各国政府和政要进行协商，让他们提供必不可少的立法支持。这是一项非常复杂而庞大的工程，成为永发20年来每天都在想、都在做的事情。这相当于建立一个方便、快捷、安全、有效的世界银行，其难度可想而知。很多次。他都想要过放弃，认为自己在有生之年都不可能做成这件事儿。但魁拔在灵山复活，灵山军已经冲出灵山，灵山军占领寿国、占领树国、进攻龙国的消息一次次成为了他的强大动力，因为他也需要这个世界银行来保护自己的财产，他必须。抢在魁拔到达莫枯谷之前，让银行系统像一上路一样的发挥作用。二十年下来，魁拔还没到莫枯谷，世界银行已经呼之欲出了。永发处在成功前的焦虑之中，这是一种很折磨人的感觉，就像一桩生意已经签了合同，该收钱却还没到收钱的时候。那钱可能会因为一点小小的闪失而永远付不到账上，前面所花费的一切努力将瞬间变得毫无意义。特别是在他得到魁拔军已经在南面的浅草沼泽登陆的情报之后，知道自己可用的时间已经不多了，他每天很难入睡，脾气越来越暴躁，经常去找格洛莫赫星象师算命。很多以前认为无关紧要的小事儿，他都想要自己去处理。一个又一个预示着一切顺利的好消息传来，世界银行基本上成型了，初步运转比较正常。他的财富已经开始试探性地由墨枯谷向那个系统里注入，再通过那个系统转移到全地界的其他角落。哇，真是太好了！每一个好消息都会让他激动的落泪，让他觉得自己是多么的不容易，又是多么的幸运。他夜以继日的规划着自己的财产，怎么分布在这个系统里才最安全、最划算。经常一连几天不吃也不睡，直到累的精神恍惚，才趴在桌上打个盹魁拔 1,023 年的一个上午，永发忙了一个通宵，正要起身去喝杯热茶，看到有两个身材高大的人推门进来，他们都穿着格洛莫赫人的衣服，但体型却不像纤瘦的格洛莫赫人。他先看到的一张脸很英俊，白皙的皮肤说明明显是位灰妖，另一位。一直低着头，他的皮肤是暗灰色的，正像宣传画上画的魁拔。他觉得自己的心脏一下子停止了跳动。是魁拔先生吗？你可以这样称呼会长先生。魁拔说：“你应该知道我会来这里。”是的。可是，没想到是这样来的。我不想把战争带给你的国家，你明白吗？呃，什么？我只是来取我的东西的，这你应该知道。可这就是战争，魁拔先生，他们是不会让你把那根棍子取走的。战争是一定要发生的。这我知道。魁拔说：“所以，我没有急于去取那东西，也没有惊动任何人。我想先听听会长先生的意见。我相信你会有好的办法。我，我能有什么办法呢？请坐吧，魁拔先生。哎。神圣联盟已经在双神岩。”布满了行脉炸弹和破空飞艇，你要去取你的东西，就一定得和他们开战。天哪，墨托人为什么这么倒霉？其实你有办法不让战争发生，会长先生。秋乐木说：“只要你肯帮忙，比如说你想办法把那个东西从那里拿出来，交给魁拔先生。”魁拔就会离开这里。我把那个东西拿出来交给你。永发诧异地看着魁拔：“你，你真的是魁拔吗？你想说什么哦？”“哦，朋友，给你一句朋友的忠告：如果你不是魁拔，千万不要想假冒魁拔给自己捞点什么好处，想都不要想。那棍子。”你是拿不到手的。天神曾经想了好多办法，都无法把它挪动哪怕一丝一毫。我不是在吓唬你，朋友。如果不是这样，天神怎么会让那东西就那么放在那儿呢？这很容易使出来，你只要想办法让我悄悄接近那个东西就是了。让我想想。永发认真的思考起来。他并不是在想怎么让魁拔接近冲天槊，而是在想他应该从魁拔这里得到些什么实际好处。如果你拿到了呢？我会立即离开这里。我并不想在这里久留。可是，我听说您的追随者去年就已经在南面的千草沼泽登陆，呃，与折竹人结成了盟友。他们不会只是为了等着接您回家吧？哦，魁拔一怔，这我倒没想到。你能不能想法让那里的人悄悄来与我们见一面？秋落木对永发说、啊：“这很容易，我我马上就让人去办。”对你要留下来与我们在一起，秋落木说：“这我明白。”哈。呃，我们可以好好想一想接近冲天槊的办法。